0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berkesempatan kembali untuk berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat menarik dan termasuk futuristik yaitu mengenai terapi berbasis DNA yang sering kita dengar sebagai jin terapi. Pada kali ini kita masih berada di saluran yang sama yaitu di kuliah bioteknologi farmasi dengan kode FAU 1401 pada semester genap tahun akademik 2019-2020 atau yang boleh disingkat 19202 Presentasi masih oleh saya, Bawon Triatmoko Sebagai awal kita masuk ke pengantar dulu mengenai latar belakang adanya terapi GEN Kita mengetahui bahwa tubuh manusia tersusun atas berbagai protein hampir semua penyakit manusia adalah hasil dari produksi atau fungsi protein yang tidak tepat obat-obatan molekul kecil yang konvensional itu biasanya berinteraksi dengan protein seperti enzim hormon faktor transkripsi untuk menghasilkan potensi terapeutik atau efikasinya namun Banyak penyakit yang cukup parah dan melemahkan bisa jadi karena eh, berhubungan dengan faktor genetik, diabetes, hemofilia, cystic, cystic fibrosis, dan penyakit kronis lainnya. Misalkan ada hipertensi, penyakit jantung iskemik, asma, Parkinson, dan yang terkait dengan eh, neuron. ini tetap tidak bisa diobati dengan pendekatan farmasi konvensional. Jadi, nah kemudian ini mendorong munculnya gen. Jadi gen ini maksudnya adalah penggunaan materi genetik atau lebih tepatnya asam nukleat sebagai agen obat atau agen farmasi untuk mengobati penyakit. Dari mana namanya? Namanya ini berasal dari gagasan bahwa DNA itu dapat digunakan untuk menambah atau mengubah gen dalam sel individu sebagai terapi untuk mengobati penyakit. Namun tidak seperti obat molekul kecil atau obat protein yang biasanya diformulasikan dalam bentuk kapsul atau tablet, asam nukleat terapeutik atau asam nukleat obat ini dikemas di packages menggunakan vektor khusus sehingga dapat masuk ke dalam sel di dalam tubuh. Nah, terapi gen ini biasanya menargetkan satu atau bisa lebih gen yang defect atau cacat tanpa mempengaruhi gen normal di lokasi penyakit. Terapi gen atau target terapi gen ini bisa berupa onkogen abnormal sel kanker yang produk eh, yang bisa berpotensi menyebabkan tumor atau gen cacat yang kemudian produknya itu penting untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal. Jadi kalau orang normal itu kan kalau gennya normal maka protein-protein fungsi yang digunakan untuk proses metabolisme fisiologis itu akan normal juga. kepada gen yang cacat maka produknya tadi juga akan cacat sehingga ini memerlukan eh, penanganan sampai ke level gen. sebagai gambaran bisa dilihat di gambar. jadi ini adalah gambaran eh, secara garis besar metode pemberian vektor Trapigen. Nah, transfer gen in vivo melibatkan pemberian langsung vektor pada jaringan yang diinginkan. Namun secara ex vivo ini membutuhkan pengumpulan target seluler dari dari pasien. Jadi yang di sini adalah direct delivery itu adalah secara di sini adalah secara in vivo, kalau yang di sini adalah secara eh, ex vivo. Jadi ini di di luar tubuh manusia. Jadi sel, target sel dari pasien ini diambil, kemudian diperlakuan, di jadi sel-selnya ini kemudian eh, secara, di, secara di media buatan, di in vitro ini kemudian dimasuki oleh atau ditanam gen terapeutik ini. Adapun yang secara in vivo, jadi secara direct delivery menggunakan, vektornya ini diharapkan apa namanya kemudian gen yang sudah dipaket ke dalam menggunakan vektor di sini diharapkan kemudian nanti vektornya ini diinjeksikan kepada pasien potensi penggunaan asam nukleat sebagai terapi ini telah menarik perhatian besar untuk pengobatan penyakit terutama genetik yang parah dan melemahkan nah dibandingkan dengan obat-obat yang molekul kecil atau small molecule, terapi gen pada dasarnya itu tidak akan menyebabkan resistensi obat bahkan setelah perawatan berulang karena target obat bukanlah targetnya adalah gen bukan reseptor tertentu tapi tapi gen sendiri yang mengkode. Selain itu teknik ini bisa menjadi pengobatan permanen untuk memberikan seseorang yang diderita dengan penyakit genetik yaitu sehingga dia bisa berkesempatan untuk hidup normal e sekali dan seterusnya. Namun ada batasan tertentu untuk terapi gen juga. Di sini ada kerugian utama dalam terapi gen adalah eh, hingga saat ini obat-obatan dari gen ini tidak mudah diformulasikan ke dalam bentuk dosis konvensional dan eh, masih sulit untuk diberikan untuk penggunaan rutin. Oleh karena itu aplikasi klinis terapi gen sejauh ini hanya dapat dilakukan di eh, tempat khusus rumah sakit dengan tentunya dengan spesialis terlatih. Nah biaya dengan demikian otomatis biaya terapi gen sejauh ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan obat-obatan konvensional nah kapan mulai dikembangkannya terapi gen ini ditandai ada penerapannya pada kasus terapi gen pertama ya gen yang disetujui di Amerika Serikat itu pada tahun 1990 jadi ada di tahun 1990 ini diselenggarakan oleh di lembaga NIH National Institute of Health di Amerika Serikat ini diterapkan untuk pasien tadi ini SjD. Jadi terjadinya eh, penyakit kombinasi imun imunodefisiensi. Jadi imunodefisiensi yang parah yang disebabkan ada eh, defect pada gen ADA. Di sini ada defect di ADA atau adenosin deaminase. Nah. Gen tentunya ini membutuhkan kemasan atau package atau yang sering disebut dengan vektor untuk bisa ditransferkan ke sel. Nah, vektornya itu apa pada dasarnya yang digunakan hingga saat ini adalah plasmid. Nah, kita bicarakan mengenai komponen-komponen dasar dari plasmid itu seperti apa. Nah, secara garis besar terapi gen ini dapat digolongkan ke dalam dua Pendekatan ada yang menggunakan terapi gen berbasis virus dan yang terapi gen yang berbasis non-virus atau non-viral nah, nah ke, yang keduanya ini, ini pada dasarnya sama-sama bergantung pada keberhasilan konstruksi gen plasmid ekspresi gennya nah kita ketahui bahwa plasmidnya adalah molekul DNA sirkuler dia untai ganda yang berisi pengkodean urutan DNA komplementer si DNA dalam hal ini untuk untuk gen terapitik dan ditambah beberapa elemen genetik lainnya e, termasuk nanti ada di sini ada elemen pengaturan transripsi ada tre kemudian situs cloning mgs wilayah atau area yang tidak diterjemahkan ada utr ada daerah intron jadi ini komponen-komponen yang penting kemudian ada poliadenilasi atau poli A termasuk juga fusitak, tak fusion. Nah semuanya itu ini berpengaruh atau berdampak besar pada fungsi produk genetik akhir. Nah setelah kita membangun plasmid maka nantinya metode penyaringan itu diperlukan untuk memvalidasi konstruknya bangunannya. Nanti misalkan di sini nanti juga melibatkan ada teknik sequencing DNA, reaksi rantai polimerase. PCR Southern blot yang nanti digunakan untuk memvalidasi struktur konstruknya jadi bangunannya itu oke atau tidak kemudian plasmid ini memiliki dua fitur yang penting untuk penyebarannya atau untuk propagasinya pada bakteri salah satunya yaitu ori yang merupakan urutan DNA spesifik yang mengikat faktor-faktor yang mengatur replikasi plasmid dan kemudian nanti mengendalikan jumlah salinan plasmid per bakteri. Kemudian yang kedua yaitu markernya. Jadi yang pertama itu adalah bacterial origin yang mengatur replikasi dan penanda atau marker. Nah marker penanda ini membantu dalam pemilihan bakteri yang memiliki ekspresi gen plasmid yang menarik. Dalam hal ini E. coli itu bakteri yang umum digunakan untuk menyebar, menyebarkan plasmid. E. coli memiliki sifat Ini untuk mentransfer DNA baik melalui untuk konjugasi, transduksi atau transformasi. Karena pengetahuan luas tentang fisiologi dan genetika E. coli ini sehingga kemudian ini mendasari pemilihan penggunanya sebagai inang bagi ekspresi gen. Insulin manusia ini salah satu contoh atau produk pertama yang diproduksi menggunakan teknologi DNA rekombinan dari E. coli. Kita masih berbicara dengan mengenai plasmid. Nah, kita tentang TRE transcription regulatory element Nah, plasmid pengekspres gen ini mengandung elemen pengatur transkripsi. Jadi tadi itu elemen pengatur transkripsinya, ada TRE-nya, untuk mengontrol transkripsi. Nah, TRE ini ada yang dia sebagai promoter, enhancer, operator, kemudian ada silencer, dan insulator, dan lain-lain. Ini nanti berinteraksi dengan... mesin molekuler ada faktor transkripsi, aktifator, koaktifator, repressor untuk mengontrol pola ekspresi gennya. kita satu satu promotor. promotor ini adalah urutan dna yang memungkinkan transkripsi gen. jadi pada dasarnya eh, dari tr ini mas bagian dari sequence atau eh, apa rantai asam nukleatnya. jadi promotor ada urutan dna yang memungkinkan transkripsi gen. Promotor ini bisa dikenali oleh RNA polimerase dan faktor transkripsi. Setiap mutasi di wilayah ini atau di daerah promotor ini, ini dapat mencegah pengikatan RNA polimerase dan transkripsi dan penerjemahan selanjutnya. Maka pilihan promotor yang tepat ini dapat menentukan kekuatan dan durasi ekspresi transgennya nanti. Ada enhancer, ini adalah sekuens DNA pendek yang dapat mengikat faktor transkripsi atau aktifator untuk meningkatkan level transkripsi gen dalam kluster gen, jadi sesuai namanya, jadi enhancer, peningkat. Jadi, sementara eh, sebagian besar enhancer biasanya dekat dengan promoter dan gen daerahnya, jadi DNA-nya posisinya di mana, ini bisa dekat dengan promoter dan gennya. Enhancer eh, bisa mengontrol ekspresi gen dari jarak jauh atau bahkan dari kromosom yang berbeda. Interaksi enhancer promotor ini memainkan peran utama untuk mendorong ekspresi gen. Enhancer sendiri tidak langsung bertindak pada wilayah promotor tetapi mendapatkan efeknya setelah mereka diikat oleh aktivator atau faktor transkripsi lainnya. Insulator ini adalah elemen batas genetik untuk memblokir interaksi penambahan promotor atau hambatan terhadap protein kromatin. Adapun operator dan silencer biasanya itu sekuen DNA pendek dekat dengan promotor dengan afinitas pengikatan pada satu set protein bernama repressor dan inducer nah berdasarkan interaksi ini sistem yang yang dapat diinduksi atau ditekan dapat dibangun untuk menambah mengurangi transipsi tergantung pada kebutuhan jadi ini bangunan plasmid dan komponen-komponen yang eh, di, di harus diperhatikan bagian-bagian yang di harus diperhatikan dari gennya sendiri elemen-elemen yang seperti ini termasuk nanti interaksinya bagaimana dengan protein-protein yang di atau faktor transkripsi entah itu aktifator, koaktifator atau represor interaksinya itu akan saling mempengaruhi kemudian komponen yang MCS atau multiple cloning site atau juga biasanya disebut dengan polylinker ini mungkin yang kalau di skema-skema di polylinker ini merupakan segmen DNA pendek yang di situ terdapat situs pengenalan endonuklease restriksi. Situs tempat ini biasanya unik dan hanya sekali di dalam plasmid itu dia yang diberikan. Jadi sekali dalam dalam plasmid. Dan setiap MPS biasanya itu ada hingga sekitar 20 situs, situs 20 tempat posisi restriksi yang dapat diidentifikasi dan mudah dibelah dengan restriksi endonuklease yang umum digunakan. Nah, Fungsi dari MCS ini memungkinkan penyisipan cDNA tunggal atau multi-multi tergantung pada kebutuhan gen terapeutiknya. Komponen yang ya, selanjutnya adalah untranslated region atau UTR. UTR ini berfungsi untuk mengekspresikan protein terapeutik. mRNA itu harus dihasilkan dari cetakan cDNA dimasukkan dalam MCS dan dianggur ke dalam sitoplasma untuk diterjemahkan. Jadi ini fungsinya untuk mengekspresikan protein terapeutik. Nah, UTR ini ini biasanya merujuk pada dua bagian di setiap sisi dari urutan pengodon pada peruntian mRNA. Ada UTR 5 aksen, UTR 5 aksen, ada UTR 5 aksen, ini adalah wilayah transib mRNA, jadi UTR ini di mRNA, yang terletak antara kapsit dan kodon inisiasi. Nah, ini UTR 5 aksen ini berisi elemen pengatur yang mengendalikan ekspresi gen. Intron. Ini adalah bentangan DNA yang bukan kode yang dinamakan intron. Nah, di dalam setiap sel eukariotik intronnya ditranskripsi bersama dengan ekson. Ada intron, ada ekson. Pengode protein menjadi mRNA prematur dan kemudian bisa dihilangkan dengan splicing mRNA. Nah, di dalam urutan DNA bisa tidak ada intron. Kemudian ada sekuen poli A. Ini penting untuk ekspor inti penerjemahan dan stabilitas dari MRNA nah, eh, pada ujung ah, eh, akhir transkripsi segmen tiga aksen dari RNA yang baru ini dibuat pertama kali dibelah oleh satu set protein, kemudian TAKFUSI, FUSION TAK ini adalah protein jadi kalau yang tadi umumnya adalah komponennya adalah sekuen DNA kalau TAKFUSI adalah protein atau peptida yang terletak di terminal C atau N pada protein target untuk memberikan satu atau beberapa fungsi seperti meningkatkan ekspresi, kelarutan, deteksi, pemurnian, dan lokalisasi. Jadi dari dari namanya saja fusi. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh ada fusi dari N terminus dari protein target ke C terminus dari pasangan fusi yang dibesikan menghasilkan ekspresi tingkat tinggi dari protein target. MBP atau maltose banding protein, ada MBP, maltose banding protein. Ini sering digunakan untuk meningkatkan kelarutan protein rekuminan yang diaksesikan dalam sistem E.coli. Itu secara umum komponen-komponen dari plasmid yang penting untuk diperhatikan. Ingat ya, jadi tadi plastik sekuen DNA sirkular, di dalam itu ada berbagai komponen-komponen, ada yang yang tadi ada bentuknya semukleat, atau bentuknya adalah protein, ada yang mengkodo dan tidak ada interaksi dengan protein dan sebagainya. Selanjutnya kita langsung masuk ke vektor atau virusnya, virus yang dipakai. Nah, jadi tadi kan ada terapi gen, ada kita jadi gen terapi. Itu tadi kan ada yang ada yang viral, ada yang non viral. Nah, jadi ini adalah maksudnya adalah terkait dengan vektornya pembawanya itu viral atau non viral. Kalau viral ini berarti maksudnya adalah menggunakan virus. Kita tahu bahwa virus itu bisa masuk ke dalam sel kemudian bisa menyebabkan masuknya sekuen DNA ke sel. Nah, Semua virus memiliki keunggulan yang diwarisi untuk mengikat host mereka, jadi inang, dan mampu memasukkan materi genetik ke dalam sel host nah, dengan efisiensi yang tinggi. Nah untuk membuat faktor virus maka gen yang bertanggung jawab atas replikasi dan patogenisitas virus nah tentunya kita memasukkan virus berarti harus virus yang dilemahkan dulu karena ini kita gunakan sebagai uh, sarana untuk delivery jadi shuttle atau sarana kendaraan untuk memasukkan uh, sekuen DNA ke dalam sel maka gen yang bertanggung jawab atas replikasi dan patogenisitas dari virus itu jadi kita harapkan virusnya tidak bereplikasi atau menimbulkan sifat patogenesitas. Maka pertama-tama dihilangkan dan diganti dengan pita transgennya nanti. Nah, kemudian eh, genom virus rekombinan, jadi sudah, apa namanya, sekuens asam nukleatnya itu sudah direkombinasi, dimasukkan ke dalam plasmid, genom virus rekombinannya itu dimasukkan ke dalam eh, plasmid pembawa dan ditransduksi menjadi... apa namanya sel yang berisi gen yang bertanggung jawab atas replikasi virus untuk menghasilkan vektor virus rekombinan. Jadi dikemas lagi menjadi virus yang sekuen asam nukleatnya itu sudah direkombinasi. Kemudian keadaannya bagaimana? Konstruk atau bangunannya bagaimana? Konstruk vektor itu berisi urutan terminal itr atau ltr Kemudian sinyal pemaketan, packaging signal atau Y dan pita transgennya. Nah, sinyal pemaketan ini ini akan mengatur proses pengemasan bahan genetik ke dalam kapsid virus selama replikasi. Nah, vektor virus biasanya memiliki efisiensi transduksi tinggi dan tidak memerlukan pembawa tambahan untuk pengiriman gen yang efektif. Ini adalah gambaran umum pembuatan dan pemeliharaan vektor virus. Jadi tadi ada Ini adalah asalnya, jadi yang asli, awalnya virus. Di sini ada faktor yang ada menyebabkan replikasi atau patogenesitasnya. Nah, di sini maka bagian dari ini dihilangkan dulu. Nah, kemudian nanti diganti dengan ini tadi, pita transgennya tadi. Nah, biasanya tetap dipertahankan, ada posisi ujung di ITR atau LDR nah nah bagaimana di pengemasannya di pengemasannya nah peng, pada pengemasan untuk konsumsi faktor ini dimasukkan ke dalam sel kemasan, packaging selnya jadi ini adalah maksudnya adalah packaging selnya ini ini adalah packaging selnya nah kemudian di melalui transfeksi infeksi pemasukin dengan cara di, di transfer Ini dengan menggunakan uh, virus uh, dengan menggunakan helper. Nah, kemudian nanti ini protein dan partikel virus yang terkait dengan replikasi ini bisa kemudian diekspresikan uh, diekspresikan di dalam. Nah konstruksi vektor kemudian direplikasi dan diringkas menjadi partikel virus untuk menghasilkan vektor rekombinan. Jadi nanti uh, akan dihasilkan ini. Jadi uh, di dalam packaging selnya tadi ini di apa namanya ada virionnya virion atau yang punya replikasi itu dihilangkan ada virion ada faktor replikasi tadi yang warna hijau kemudian ini di packaging lagi menjadi tadi uh, uh, ini adalah tadi viral vector konstraknya akhirnya menjadi rekombinan viral vector tadi nah hingga saat ini Uh, ada sekitar 70% dari semua aju klinis gen itu menggunakan vektor virus jadi 70% adalah virus kemudian dari 70% ini dari 70% jadi ini adalah 70% dari 70% ini uh, dari data itu paling banyak uh, virus yang digunakan ada ada adenovirus ada retrovirus, ada plus DNA, dan sebagainya nah secara umum ada retrovirus, ada adenovirus, lentivirus juga ini yang biasanya banyak digunakan banyak digunakan atau juga ada ini ini ada ini pembahasan, ini bisa digunakan sebagai faktor kemudian kita masuk ke membahas tentang retrovirus jadi ada retrovirus nah uh, retrovirus ini berdiameter 80-100 nanometer memiliki genom atau panjang itu antara 7 sampai 10 kilo kemudian bangunannya itu terdiri atas gen antigen spesifik GAG kemudian untuk inti dan sutur nukleusnya jadi ada matrix protein dan kapsid ini adalah GAG nya antigen spesifiknya kemudian Untuk pengkode gen polimerase, untuk reverse transkipase, protease, integrase yang disebut dengan pol ini. Dan ada bagian uh, uh, amplop, kodegen amplopnya untuk uh, protein mantel retroviralnya. Jadi uh, ini adalah uh, virus yang termasuk uh, dia berselubung protein. Ini ada surga uh, gligoproteinnya. Nah, di dalam vektor ini ada LTR-nya itu mengontrol ekspresi gen, sehingga nanti akan bertindak sebagai uh, enhancer promotor. Ada elemen terakhir, resasinya pemaketan, nanti akan membantu membedakan RNA virus dari uh, RNA inang. Jadi ini uh, sifatnya single strand. Nah, bagaimana peraksinya? Setelah pengingatan virus dan memasukkan RNA virus uh, ke dalam sel inang, Ini reverse transcriptase mengubah RNA viral menjadi DNA beruntai ganda yang ini nanti terintegrasi ke dalam genom inang dengan bantuan integrasi virus tadi. Dari konstruksi terintegrasi atau akhirnya menjadi provirus ini kemudian nanti akan mengalami transkripsi dan diterjemahkan kemudian menjadi gen seluler gen selnya sehingga kemudian nanti menghasilkan RNA genomik virus dan mRNA yang mengkode protein virus. Nah, partikel virus ini kemudian berkumpul di sitoplasma dan uh, ujung atau kuncup dari sel inang untuk bisa menginfeksi sel lain. Nah, uh, lebih jelasnya siklus replikasi retrovirus. Nah, retrovirus ini caranya adalah memasuki sel dengan cara endositosis. Dengan cara endositosis yang dimediasi reseptor. Jadi ada reseptor yang memediasi sehingga terjadi proses endositosis. Di dalam endosom protein, lipid, envelope dan matriks kami terdegradasi. Jadi terjadi proses uncoating. Terjadi proses uncoating. Setelah tadi ada interaksi dengan reseptor, terjadi proses uncoating dan kemudian RNA virus ditranskrip secara terbalik menjadi DNA beruntai ganda yang kemudian dipindahkan ke nukleus. Jadi kemudian ada proses reverse transcription dan kemudian ada masuk ke dalam DNA genom. Nanti di sini akan ada proses sehingga nanti menjadi provirus. Nah RNA polimerase di dalam sel menyalin RNA virus di dalam nukleus. Nanti akan ada proses. ada transkripsi. Nah, kemudian molekul-molekul dikeluarkan dari nukleus dan berfungsi sebagai cetakan untuk membuat salinan tambahan mRNA, RNA. Nah, kemudian nanti eh, virus yang diterjemahkan ke dalam protein virus yang kemudian nanti membentuk amplop. Nih, setelah ada translasi, kemudian ada perakitan sehingga dia mempunyai eh, nanti ada amplop. Nah, nanti partikel virus baru ini berkumpul di sitoplasma dan kuncup membran sel posisi di sini dan nanti akan dirilis. Masih di tentang retrovirus. Nah, vektor uh, retrovirus ini memiliki beberapa fitur untuk aplikasi transfer gen. Nah, uh, mereka ini uh, bisa menampung pita transgen. Jadi kan tadi ada panjangnya antara 7 hingga 10 kb. Nah, berarti ini bisa tadi pitagennya yang dimasukkan yang menggantikan uh, asam nukleat uh, apa namanya bagian replikasi dan organisasi yang sudah dihilangkan tadi bisa men, uh, pita transgennya bisa menempati sepanjang kira-kira 8 kb. Nah, mereka ini mampu berintegrasi dalam genom inang. Oleh sebab itu kemudian retrovirus dapat menghasilkan ekspresi transgen yang sifatnya jangka panjang, stabil uh, dengan potensi imun, imunogen, imunogenik yang rendah. Namun demikian, ada beberapa kelemahan dari vektor-vektor ini. Di antaranya, retrovirus tidak dapat mentransduksi sel yang tidak membelah diri. Jadi nanti pengaplikasiannya itu tidak dapat mentransduksi sel yang tidak membelah diri. Jadi ini nanti ada harus yang masuk bisa mentransduksi sifatnya dividing cell, jadi sel yang dapat membelah diri. yang non-dividing uh, uh, tidak ada, tidak bisa ditransusi. Uh, namun demikian juga ini titer virusnya sangat rendah, jadi artinya yang bisa uh, dihasilkan itu cukup kecil, sehingga uh, penggunaannya secara klinis ini sulit. Jadi kita harapkan kan kalau satu, uh, dalam satu pemberian tuh bisa memasukkan bisa menghasilkan partikel virus yang banyak uh, pada partikel virus ini uh, kecil. Nah, ritovirus uh, juga ini uh, tidak bisa di diinaktivasi di oleh sistem komplemen sehingga dan dengan cepat itu dihapus atau dihilangkan dari sirkulasi sistemik. Ingat ingat bahwa apa namanya kita kan juga punya respon imunologis sehingga di khususnya di retrovirus ini ini cepat di di eliminasi. Nah, keterbatasan utama penggunaan terapi gen berbasis retrovirus ini adalah retrovirus itu E, ternyata itu sifatnya acak di dalam memasukkan bahan genetik ke dalam e, genom inang jadi kita tidak sulit untuk memastikan sifatnya acak nah jika bahan genetik ini kebetulan dimasukkan di tengah gen sel inang maka ini atau e, terjadi insersional mutagenesis jadi tidak e, tepat posisinya ada kurang lebih 20% dari uji klinis saat ini yang menggunakan vektor e, retrovirus Untuk transfer gen ada salah satunya penggunaannya di Mo MLV atau Moloney Murine Leukemia Virus. Ini adalah uh, salah satu penggunaannya dari uh, retrovirus. Nanti digunakan juga untuk tadi itu untuk SCD. Uh, virus uh, faktor virus yang kedua faktor uh, virus yang kedua yaitu lentivirus ini lentivirus ini adalah retrovirus unik yang eh, untuk bisa untuk sel yang eh, baik yang dividing maupun non dividing jadi kalau eh, kalau retrovirus tadi kan hanya bisa ditransfeksikan, ditransferkan ke yang dividing, kalau non dividing gak bisa tapi kalau lentivirus ini bisa kedua ke, ke macamnya nah Biologinya ini uh, mirip dengan retrovirus. Di samping uh, secara struktur, uh, kalau yang tadi itu ada gag, pol, ada env, envelopnya. Nah, lentivirus ini di samping itu dia juga punya aksesoris. Uh, ada aksesorinya adalah tat, ada rev, ada vpr, kemudian ada vpu. Ada NEF, ada FEF, VIF. Ini nanti yang berfungsi untuk mengatur sintesis dan pemrosesan RNA virus dan fungsi replikasi lainnya. Apa contoh dari lentivirus ini? Yaitu virus HIV. Ini adalah lentivirus yang paling dikenal. Kita tahu bahwa virus HIV ini telah di jadi di, di dalam dalam hal ini ada virus ini. hi ini bisa dimatimulasi secara genetik untuk menghasilkan faktor virus untuk transfer gen yang efisien ke sel T helper manusia dan makrofag. nah di selain tadi ada tadi kan sudah diketahui bahwa ada selain eh, ada bagian ada GAK pol dan env nya gen aksesorinya kan banyak tadi juga nah ini eh, tadi itu jadi aksesorinya banyak nah ini nanti Bisa juga dihilangkan, digantikan dengan pita DNA. Nah, bagaimana signifikansinya? Signifikansi dari faktor lentivir lentivirus ini terletak pada fakta bahwa mereka ini dapat secara efisien mentransduksi sel-sel yang membelah atau sel yang yang, yang tidak membelah, di dividing atau non dividing, uh, seperti nanti ada ini, neuron, makrofag. sel batang, hematopoetik, otot, sel hati dan uh, jenis sel lain yang uh, uh, metode terapi gen uh, berbasis retovirus ini tidak dapat digunakan Nah, di sisi lain juga lentivirus tidak menimbulkan respon imun yang signifikan sehingga ideal untuk ekspresi gen secara in vivo namun demikian uh, lentivirus ini hanya memiliki potensi integrasi yang terbatas sehingga akibatnya itu uh, menginduksi lebih sedikit resiko mutagenesis insersional. Nah ada ada RCL itu lentivirus kompeten untuk replikasi selama fase produksi dan setelah dimasukkan ke dalam sel target masih menjadi perhatian untuk menggunakan uh, klinis. Ada uh, generasi lentivirus yang RCL ini masih dalam uh, ada di, di fase produksi dan uh, di dalam target ini masih uh, perlu diteliti untuk penggunaan klinisnya. Selanjutnya adalah adenovirus. Adenovirus. Nah, adenovirus ini uh, non envelope, jadi ini tidak ada selubung proteinnya tanpa apa? Tanpa lapisan amplop protein yang biasanya. Ya dia bentuknya ikosahedral. E uh, Dia sifatnya ada virus DNA litik yang terdiri atas nukleokapsid dan genom beruntai ganda linier. Jadi seperti di gambar, ini virus ini terdiri dari genom DNA beruntai ganda yang terbungkus kapsid protein. Jadi ada DNA beruntai ganda di sini. Ini yang terbungkus kapsid protein. Kapsid ini terdiri atas protein hekson. Nah, kemudian ada... juga protein penton yang ini diposisikan pada masing-masing simpul dari capsid ini adalah pentonnya penton ini sebagai dasar untuk uh, uh, serat nah protein yang terkait dengan hexon dan uh, terkait dengan penton ini adalah ia ya, semacam lemnya jadi ini yang melam jadi yang kuning-kuning ini ini ada hexon associated protein ini sifatnya sebagai lem nah Protein ini mengikat protein penton fungsi sebagai jembatan antara inti virus dan kapsid. Nah, adenovirus ini mampu menginfeksi sel yang membelah dan yang tidak membelah tadi sudah disampaikan ada dividing dan non, non-dividing. Non ada kurang lebih saat ini tuh ada 57, ada kurang lebih ada 57 serotip, ada 57 macam. Bagaimanakah cara replikasinya dia? Nah, Uh, infeksi adenovirus ini dimulai dengan perlekatan protein serat ke reseptor seluler seperti reseptor adenovirus atau CAR. Ada CAR, reseptor adenovirus dan integrin juga, ada integrin. Nah, nah sama ini jadi setelah reseptor ini kemudian melakukan ada receptor mediated binding tadi, kemudian akan terjadi proses endositosis masuk, ada proses internalisasi masuk memasuki sitoplasma, pada endosom protein kapsit, integrasi dan DNA, kemudian virus dilepaskan ke dalam sitoplasma dan dipindahkan ke nuklis untuk replikasi. Jadi setelah ada internalisasi, kemudian ada uncoating, dilepaskan dari bungkusnya, nah setelah bungkusnya jadi pada ke virus, pada sitoplasma, sel inan dilisikan dan virus dilepaskan. Ada transport tadi, transport, Men, dalam virus viral genom ter ada ada replikasi kemudian sebagian itu ada yang diekspresikan dan ada yang kemudian di assembly dirakit kembali sehingga nanti siap untuk dirilis nah pada kasus traigen ini adenovirus yang rusak uh, rep uh, replikasi rekombinan yang rusak ini digunakan untuk ee pakai gunanya digunakan untuk mentransduksi sel yang ditargetkan nanti. Nah, adenovirus ini ada subgrupnya ada 7. ini didasarkan atas ukuran genom, komposisi dan sifat menghemaglutinasi dan okugensitasnya. Nah, serotip li 2 dan 5 ini adalah yang paling banyak dipelajari. Sub atau serotipnya ada serotipe 2 dan 5 yang paling banyak dipelajari nah genom adenovirus ini sifatnya linear eh, cukup besar 2645 KB dia terdiri atas 6 gen awal jadi ada nanti 6 gen awal ada 6 gen awal kemudian ada 5 gen yang terakhir ada 5 gen terakhir atau yang ujung yang gen awal ini nanti mengkode protein yang diperlukan untuk replikasi, sedangkan gen akhir itu mengkode protein yang berkumpul menjadi partikel virus. Karakteristik adenovirus yang menguntungkan ini terhadap, uh, secara biologis, karena biologinya dapat dipahami atau sudah banyak dipahami dengan baik, nah, kemudian sehingga virus kemudian dapat dihasilkan dengan titer atau uh, tingkat produksi dan kemudian yang tinggi. Kemudian ekspresi transgen dari adenovirus cepat dan kuat dan uh, bisa menginfeksi jenis sel yang dividing maupun non-dividing, sel membelah dan tidak membelah. Nah, adenovirus ini tidak terintegrasi dalam uh, genom, genom inang uh, sehingga ini meminimalkan resiko mutagenesis insersional di dalam gen uh, inang. Namun ekspresi gennya membuat adenovirus tidak cocok untuk koreks, untuk me, apa namanya? untuk memperbaiki cacat genetik uh, secara jangka panjang. Kelemahan yang signifikan terhadap penggunaan adenovirus rekombinan ini adalah uh, kemampuan virus ini uh, untuk memperoleh respon kekebalan yang kuat. Jadi um, memicu secara kuat imunitas seluler yang dimedisi oleh sel limfosit T uh, atau humoral yang uh, dari dari antibody. Nah, respon seluler ini lagi menghasilkan uh, apa pembunuhan terhadap sel-sel aden yang yang ada adenovirus yang kemudian ditransfeksi oleh limfositis sedangkan respon humoral ini akan nanti akan menghasilkan antibodi terhadap adenovirus yang menghasilkan pembuangan vektor-vektor adenovirus dari aliran darah. Nah dari keduanya ini nanti sehingga akan menyebabkan imunitas terhadap adenovirus yang sudah ada sebelumnya sehingga nanti kemudian akan mengurangi kemanjuran penggunaannya selanjutnya. Nah, imunogenisitas adenovirus kemudian ini juga meningkatkan akhirnya meningkatkan keamanan aplikasi klinisnya. Ada ada kejadian kegagalan jadi karena adanya respon imun masif tadi itu yang sekalipun adenovirus ini bisa menyebabkan kegagalan gagal organ dan kematian otak. Pada tahun 1999, 1999 itu ada uh, pasien yang kemudian tidak kurang dari satu minggu itu meninggal setelah uh, diberikan injeksi vektor adenovirus. Nah, genom dan selanjutnya adalah uh, kelompok adeno-associated virus atau AAV. AAV. Ini uh, secara genom ini panjang molekul DNA-nya ada 4,7% uh, kilobasa, linier, ini linier, beruntai tunggal, eh, dia punya dua ORF, ada yang jadi eh, ada REP, ada CAP dan dua ITR. Ya ini akan menentukan awal dan akhir dari genom virus dan, dan urutan pengemasannya. Kalo eh, REP ini akan mengkode protein yang bertanggung jawab untuk replikasi virus. Kalau gen apa namanya CAP itu akan mengkode protein kapsid strukturalnya ada pun ITR untuk replikasi pengemasan dan integrasi genom diameter untuk AAV yang dia sifatnya eukosahedral ini akan kurang lebih sekitar sepanjang 25 nanometer nah AAV ini lemah dalam replikasi dan tidak ada sel yang dapat mengkapsiskan semua protein yang terkait dengan replikasi dari AAV. oleh karena itu AAV memerlukan koinfeksi dengan virus penolong jadi harus butuh virus helper seperti adenovirus atau misalkan juga virus herpes, herpes simplex nah ada dalam hal ini ada, 2, ada 11 ada 11 AV yang uh, bisa diidentifikasi uh, variannya ada 100 uh, dari 11 AV ini uh, serotip 2 ada serotip 2 itu yang paling banyak dipelajari dan sering paling, paling sering digunakan untuk vektor transfer gain siklus siklusnya bagaimana? Nah AF ini mau memasuki sel melalui endositosis sama seperti tadi ada melalui endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Nah setelah berada di dalam nukleus virus ini dapat mengikuti salah satu dari dua jalur yang berbeda yang dapat dipertukarkan. Jadi nah kalau yang yang dari jalur A ini jalur A di jalur B yang dari jalur A nah Uh, dengan bantuan uh, virus helper, uh, penolong adenovirus atau virus heberzimbek nah, AV ini dapat memasuki fase lisis. Nah, Genoma AV mengalami replikasi DNA yang menghasilkan amplifikasi genom dan produksi virion uh, turun, keturunannya. Partikel virus AV yang baru terbentuk ini bersama dengan virus uh, apa namanya uh, yang terutama untuk bersama dengan virus penolong ini kemudian dilepaskan dari sel melalui lisis yang diinduksi oleh helper. Kalau yang yang B itu tanpa adanya helper. Nah, nah tanpa ada virus helpernya ini akan masuk ke fase laten. Nah, selama fase ini bagian dari vektor AAV ini akan terintegrasi ke dalam DNA genom. Sementara sebagian besar vektor AAV bertahan dalam keadaan laten. ekstra kromosional tanpa berintegrasi ke dalam genom inang Nah, genom AAV-Laten ini dapat menjalani aplikasi dan produksi virion keturunan tanpa adanya uh, tidak dapat menjalani aplikasi atau memproduksi virion keturunan tanpa adanya helper hmm. Namun demikian transgen yang dibawa ke dalam genom av ini ditransfer ke sel inang dan diekspresikan menggunakan ekspresi gen inang dari ITR atau ITR, Inverted, Terminal, Repeat, uh, dan Replikasi, Rep nah, vektor AFI Recombinant ini dengan cepat uh, ini coklat kemudian menjadi populer uh, karena dibanding yang lain ini patogenitasnya sangat kurang atau minim dan mampu membentuk ekspresi gen uh, dalam jangka panjang genom virusnya sederhana tadi kan cukup pendek ya dari 4,7 uh, KB sehingga ini juga mudah untuk dimanipulasi. Virus ini tahan terhadap tahan, tahan terhadap gangguan fisik maupun kimia selama pemurin dan penyimpanan jangka panjang. Nah, eh, oke, okay, sedemikian kita lanjutnya selanjutnya saja. Nah, eh, di sisi yang lain juga disamping sederhana, namun demikian eh, karena panjangnya pendek, 4,7 sehingga ini juga kapasitas untuk memasukkan pita transgennya juga terbatas juga nah, vektor AAV ini bisa diproduksi atau apa namanya bagian yang bisa diganti dengan pita transgennya itu adalah di bagian REP dan CAP-nya nah, secara umum jadi pita gen atau transgen yang cukup besar maka kan tidak cocok ditransfeksikan dimasukkan ke dalam e, AAV. Nah, e, karena vektor AAV kombinasi ini tidak mengandung ORF, maka ini hanya bisa menginduksi respon imun yang terbatas pada manusia. Nah, pemberian vektor AAV secara intravena e, pada tikus e, menyebabkan produksi sitokin proinflamasi yang sifatnya sementara dan infiltrasi neutrofil yang terbatas. berbeda dengan respon bawaan yang berlangsung 24 jam atau lebih lama yang disebabkan oleh virus agresif. Namun meskipun imunitas bawaan terbatas ditimbulkan oleh vektor AAV, imunitas humoral yang ditimbulkannya ini tapi masih masih ada masih umum terjadi. Nah, sebagai berikut adalah perbandingan sifat dari empat virus tadi. Jadi dilihat dari apa namanya materialnya. Ad, retrovirus adalah RNA, lentivirus RNA, kemudian adenovirus double strand DNA, AAV itu single strand DNA kemudian ukuran genomnya panjang genomnya yang paling kecil adalah AAV adenovirus yang paling besar kemudian kapasitas eh, dengan genom ukuran genom demikian maka kapasitas maksimal eh, untuk dimasuki pita genetiknya seberapa kemudian Uh, sel yang bagaimanakah yang bisa ditransfeksikan? Kalau yang retrovirus hanya dividing sel saja, kalau lentivirus itu bisa dan adenovirus itu bisa uh, dividing maupun non dividing. Dan di, dari sisi uh, imunogenisitasnya uh, yang low itu ada retrovirus, lentivirus juga low, adenovirus itu tinggi, yang moderate adalah AV. Nah, tadi adalah vektor yang viral. Bagaimana yang vektor uh, yang non viral. Secara umum ada dua metode, ada secara fisik maupun secara kimia. Uh, latar belakangnya adanya masalah yang melekat pada virus rekombinasi seperti yang paling paling diperhatikan adalah imunogenicitas. Ini kemudian mendorong uh, upaya untuk mendesain vektor yang sifatnya non viral, dan efisien, dan nanti diharapkan vektor non viral ini mampu secara signifikan kurang imunogenik dan tidak cenderung menginduksi mutagenesis atau ada kombinasi homolog yang tidak diinginkan. Uh, harapannya juga relatif mudah untuk dimanipulasi, diproduksi dan dimonerikan dalam skala besar. Uh, Terapi gen non viral ini antara lain meliputi pemberian plasmik naked plasmid secara lokal atau bisa menggunakan pembawa khusus atau deliverynya untuk membawa plasmid. Nah, namun sehingga saat ini itu penggunaan serak klinis ini masih terhambat karena efisiensi transfectnya yang rendah karena ada, ada biasanya ada masalah eh, hambatan di epitel maupun matrix eksoseluler dan pengiriman yang jelek jadi deliverynya ke dalam sel yang yang masih yang yang jelek jadi adanya hambatan nah hambatannya seperti apa jadi setelah pemberian secara sistemik obat gen itu bersentuhan dengan nukleus darah jadi jadi entah itu bentuknya ini tadi plasmid atau siRNA obat gennya bersentuhan dengan nukleus darah nah kemudian ini melintasi harus melintasi penghalang pembuluh darah Dan kompartemen matriks kemudian ada kompartemen matriks uh, sebelum ke membran plasma nah kemudian saat memasuki sel melalui endositosis di sini yang uh, dimediasi reseptor reseptor nah ini uh, akan terperangkap dalam endosom dan sehingga nanti perlu dilepaskan ke dalam kemudian ke dalam uh, sitosol Nah, di sini pelepasan endosomal ini adalah yang biasanya pembatas dari laju utama untuk delivery dari uh, pengiriman selnya. Uh, metode secara fisik, uh, metode secara fisik ini melibatkan transfer uh, plasmid uh, naked, plasmid terbuka, yang uh, langsung ke membran sel target. Adapun kalau metode kimia itu uh, dengan Uh, upaya meningkatkan penyerapan plasmid oleh sel C yang ditahatkan menggunakan pembawa entah itu lipid, peptida, atau polimer nah teknik paling awal untuk mengirimkan DNA rekombinan ke target seluler meliputi ada injeksi mikro, ada penembakan partikel, dan elektroporasi untuk mikroinjeksi mikroinjeksi ini adalah injeksi langsung DNA atau RNA ke dalam sitoplasma atau inti sel tunggal Nah, ini adalah metode yang paling sederhana dan efektif untuk pengiriman fisik bahan genetik ke dalam sel. Ini dapat mentransfeksi 100% sel yang di eh, menginfeksi 100% sel yang di di di, di apa? di eh, di masukkan sehingga nanti dapat meminimalkan pemborosan DNA plasmidnya. Namun demikian, ini membutuhkan peralatan dan keterampilan yang sangat khusus. sehingga injeksi mikro ini tidak cocok transfer gen in vivo atau transfer gen in vitro kepada jaringan yang terdiri dari sejumlah besar sel. Kalau kemudian uh, selanjutnya adalah partikel bombardment atau pemboman partikel ini uh, dimulai dengan melapisi partikel dengan misalkan dengan tungsten atau emas tungsten atau emas dengan DNA plasmid. Nah partikel yang dikotin dilapisi ini kemudian dimasukkan ke dalam istilahnya adalah senapannya kemudian dipercepat dengan tekanan gas dan kemudian ditembakkan ke dalam sel atau jaringan yang ditarikan di, dengan menggunakan media jawan petri tadi Nah, pengobohan partikel ini dapat digunakan untuk memperkenalkan berbagai vaksin DNA ke dalam sel yang diingatkan secara fitur, namun pengobohan partikel ini memiliki kapasitas penetrasi yang rendah, jadi daya masuknya rendah sehingga tidak sesuai untuk pengiriman gen secara in vivo ada elektroporasi ini digunakan untuk menghasilkan pori-pori sementara di membran plasma untuk mentransfer DNA plasmid ke sel-sel menggunakan medan listrik tegangan tinggi yang diterapkan secara eksternal nah elektroporasi ini akan meningkatkan efisiensi transfer gen 100-1000 kali lipat dibandingkan dengan solusi DNA terbuka atau DNA naked DNA dan secara laboratorium ini mengalami sukses besar penggunaannya yang banyak digunakan untuk menghasilkan hewan transgenik kemudian metode ekstroporasi ini ternyata juga menunjukkan keamanan dan kemanjuran dalam uji klinis misalkan untuk mengobati melanoma kanker prostor dan infeksi HIV kalau metode yang lain dari selain metode ini ada juga transgen menggunakan sonoporasi, iradiasi laser, magnetofeksi dan hidroporasi Uh, namun uh, sebagian besar metode fisik ini dapat menyebabkan stres dan gangguan pada struktur dan fungsi seluler. Nah penggunanya biasanya terbatas pada transfer gen secara in vitro. Ini adalah perbandingannya secara ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk penggunaan metode secara kimikal menggunakan chemical nah uh, satunya adalah penggunaan lipid kationik. Nah, ini biasanya lipid kationik ini bisa dicampur dengan kolipid netral seperti DOPE. DOPE, kolipid netral DOPE. Ini ada dioleh poliposfatidil etanolamin dengan uh, perbandingan tertentu. Ini dapat mengurangi toksitas dan meningkatkan pengiriman gennya. Ini contoh gambaran lipid kationiknya. Nah, uh, ini adalah... Contoh lipid kationik yang mau digunakan yaitu ada DOTMA dan di c Nah, secara umum sebagian besar lipid kationik ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian jangkar lipid hidrofobik, ada jangkar lipid hidrofobiknya, kemudian ada penghubung, ada linker, di biasanya ester, amida, atau karbamat, Kemudian juga ada kationic head group-nya, jadi ada kepala yang sifatnya bermuatan positif. Nah ini yang berinteraksi dengan DNA plasmid bermuatan negatif yang mengarah pada kondensasi dan pembentukan agregatnya. Nanti ada DNA plasmid, di ini adalah nanti ada DNA plasmid yang ini akan bermuatan negatif di sini. Sama seperti klepitt kationic, ini adalah sekarang peptida. Peptida kationik ini memadatkan DNA dengan cara yang serupa dan dapat digunakan sebagai pembawa pengiriman. Eh, ada PLL, polilisin, polielisin, eh, polidesperse, eh, salah satu peptida kationik yang pertama digunakan untuk 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 untuk, eh, untuk terapi gen. Namun eh, semakin panjang PLL ini ternyata dapat meningkatkan sitotoksisitas. di sisi lain juga ternyata efisiensi transfeksinya juga terbatas memerlukan penambahan agen induse osmolitik seperti peptida fusogenik untuk memfasilitasi pelepasan plasmid ke dalam sitoplasma nah sistem pengiriman gen berbasis peptida ini memiliki potensi untuk mengatasi hambatan ekstraseluler dan intraseluler pengiriman gen menggunakan peptida peptida tunggal namun Ini juga, Tapi uh, ini dapat mengalami pengikatan dan pengambilan protein plasma yang tidak spesifik oleh sistem endotelial, Sehingga di sini uh, mungkin uh, perlu dilakukan pegilasi, butuh pegilasi uh, untuk meningkatkan waktu sirkulasi di, di darah. Selanjutnya adalah polimer. Polimer kationik sintetik uh, yang secara alami ini adalah uh, bisa digunakan untuk uh, pembawa gen, untuk vektor gennya. Contohnya adalah PEI, polietil Contohnya adalah ada PEI. Ini menjadi polimer kationik paling banyak digunakan. PEI ini dengan memiliki molekul berat molekul tinggi, kurang lebih atau semakin tinggi nanti jika dia semakin tinggi lebih dari 25 kilodalton itu nanti semakin bersifat sitotoksik. Nah, PE ini bisa menginduksi gangguan membran sel yang menyebabkan kematian eh, nekrotik secara langsung dan mengganggu metokondria juga sehingga akan mengarahkan ke apoptosis eh, ada juga eh, PIC ini adalah pencampuran eh, DNA plasmid dan polimer PEGB tadi ini bisa membentuk secara spontan kompleks tadi yang disebut dengan PIC yang kemudian ditandai dengan ukuran partikel yang kecil, stabilitas kulit yang sangat baik dan kemampuan gen yang optimal. Namun demikian juga dicatat bentuk misel ini, polimer misel ini bentuknya secara terodinamik tidak stabil sehingga nanti dapat terjadi apa namanya rusak, pengenceran secara drastis. setelah injeksi intravena dan ini bisa menyebabkan transfer gen yang tidak efisien secara umum mengenai terapi gen non viral ini ini menyediakan cara alternatif selain menggunakan metode viral untuk mencapai atau menghasilkan ekspresi jangka pendek dari gen terapeutik di jaringan tertentu dengan keamanan yang tinggi namun demikian juga Sama saja diperlukan spesifikasi untuk merekomendasikan kemurnian keadaan plasmid, keamanan, dan potensi dan aplikasinya ke depan. Nah, ada gen terapi, ada juga stem cell. Nah, ada di keduanya itu ternyata ada perpaduan, jadi kita mengetahui bahwa untuk pengobatan itu salah satu dengan menggunakan stem cell. Kalau ini menggunakan sel, kalau gen terapi itu kan biasanya menggunakan e, metode pengantaran dengan e, virus. Nah, ini keduanya bisa dipadukan sehingga gen, untuk, untuk terapi gennya itu dimasukkan ke dalam stem cell sekaligus sehingga men, me, menghasilkan yang disebut dengan stem cell-based gene terapi. Nah, e, stem cell-based e, e, gene, gene terapi atau terapi gen berbasis sel induk ini eh uh, muncul baru-baru ini Nah di dalam uh, kita tahu bahwa terapi sel ini kan memproses mem memasukkan sel-sel baru ke dalam jaringan untuk mengobati suatu penyakit nah uh, kemajuan terbaru dalam terapi sel ini uh, terutama ber uh, apa namanya berevolusi dari uh, perkembangan uh, pengetahuan di dalam uh, priku sel induk sehingga kemudian mendorong terobosan dalam dunia kedokteran regeneratif dalam rangka untuk penganjalan untuk regenerasi sel manusia, jaringan atau organ sehingga bisa mengembalikan atau membangun fungsi normal nah, sel induk, stem cell, ini kan ada di semua organisme multisel, multisel dan memiliki dua karakteristik memiliki kapasitas pembaruan diri yang berkepanjangan atau tidak terbatas dan potensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel khusus. Nah, sel induk atau stem sel yang paling awal di dalam kehidupan manusia itu adalah ESC atau uh, sel induk embrionik, embryonic stem sel. Nah, ini yang yang awal. Nah, namun ya, kalau ESC ini kan hanya dapat diisolasi dari embrio awal, jadi di awal masa pertumbuhan. Kalau yang di jaringan dewasa, yang sudah dewasa itu ada uh, adult Uh, stem cell. Nah, kalau di sel induk yang dewasa ini juga uh, memiliki kemampuan pembaruan dia tidak terbatas, namun dengan potensi diferensiasi yang lebih terbatas. Nah, kalau adult, uh, adult stem cell atau sel punca dewasa yang terkenal yang mungkin terkenal adalah yang HSC. HSC ini adalah sel punca hematopoetik dari sumsum -sum tulang. Kemudian dalam sumsum -sum tulang juga ada sel punca atau sel induk e, dewasa yang disebut dengan MSC atau mesenchymal e, stem cell. Nah, ini biasanya kalau yang ini ini banyak digunakan untuk e, regeneratif. Nah, e, fokus di stem cell-nya sendiri ada dua dua sebenarnya ada dua arah utama terapi gen berbasis stem cell. Yang pertama, sel, sel stem cell ini digunakan untuk sarana pengiriman untuk mengekspresikan gen terapeutik di lokasi target. Atau dua, sel stem cell ini diprogram ulang atau ditransferansiikan dengan modifikasi genetik untuk mengisi kembali defect pada sel atau e, jaringan. Jadi e, apa namanya arah dari stem cell based gen terapi ini ada dua tadi. nanti ada arah utamanya adalah dia gunakan sarana pengiriman. Yang kedua adalah untuk e, modifikasi. Jadi ini tadi sudah jelaskan ada dua arah utamanya. Nah, pengobatan untuk terapi gen tuh untuk apa saja targetnya? Eh sebagian besarnya sekitar hampir 65% itu adalah untuk penanganan eh kanker juga untuk bisa untuk monogenik disease, kardiovaskular dan infeksius. kita bahas tentang penanganan di terapi gen untuk kanker, untuk kanker. nah ada dua manfaat potensial menggunakan terapi gen untuk mengobati kanker. yang pertama ini perawatan berbasis gen ini diharapkan dapat menyerang kanker yang ada pada tingkat molekuler, sehingga nanti menghilangkan kebutuhan akan obat-obatan, radiasi atau operasi. dan B untuk mengidentifikasi gen kerentanan kanker pada individu atau keluarga yang nanti memiliki dampak signifikan dalam mencegah penyakit sebelum terjadi. Nah, strategi di untuk untuk terapi gen untuk kanker ini antara lain koreksi mutasi genetik yang berkontribusi pada fenotip keganasan dengan mengganti gen yang hilang atau mengubah gen cacat dengan gen sehat. Yang kedua, Peningkatan respon kekebalan pasien terhadap kanker atau imunoterapi. Ketiga, penyisipan gen menjadi sel kanker untuk membuatnya lebih sensitif terhadap kemoterapi konvensional dan radioterapi atau perawatan lain. Empat, digunakan untuk pengenalan gen bunuh diri atau suicide suicide gene ke dalam sel kanker pasien yang secara enzimatik ini dapat mengaktifkan prodrug dalam sel, sel untuk menghancurkannya. atau pembunuhan tumor langsung melalui virus onkolitik. Nah, untuk uh, koreksi mutasi secara genetik, uh, dalam pendekatan ini terapi gen digunakan untuk memperbaiki mutasi genetik yang berkontribusi pada fenotip ganas dengan mengganti gen yang hilang atau menghilangkan gen yang rusak. Kalau kemudian uh, imunoterapi, terapi gen digunakan untuk merangsang kemampuan alami tubuh untuk menyerang sel-sel kanker. Yang ketiga, sensitasi. gen itu dimasukkan ke dalam sel kanker untuk membuatnya lebih sensitif terhadap kemoterapi konvensional dan radioterapi atau perawatan yang lain Adapun gene directed enzyme prodrug terapi dan, dan ini memaksimalkan jadi terapi gennya itu digunakan untuk memaksimalkan efek obat dan meminimalkan efek sistemiknya jadi memancing supaya efek obat yang diberikan itu menjadi lebih beracun terhadap uh, kankernya Adapun uh, kalau menggunakan viroterapi, ini virus onkolitiknya langsung dimasukkan ke dalam tumor untuk menginduksi kematian sel melalui replikasi virus ekspresi protein dan isi sel uh, contohnya adalah uh, virus vaksinia, herpes simplex tipe 1, HSV, biovirus, newcastle, poliovirus, adenovirus uh, digun sering digunakan untuk aplikasi ini Nah, kita bahas lebih khusus ke gene directed enzyme product terapi. Ini adalah ilustrasi skematik dari terapi gen uh, dengan prodrug. Pro nah, di sini uh, gen gen bunuh diri ada uh, suicide gene Jadi gennya itu dikirim dan diekspresikan ke dalam sel tumor, ke dalam sel tumor. Nah, kemudian prodrug uh, pro itu di berikan dan diubah nah di sini e, gennya tadi itu e, mengekspresikan enzim yang kemudian ini mampu mengaktifkan produknya tadi ini menjadi e, metabolit yang toksik sehingga nanti ini sehingga bisa menyebabkan e, kematian sel selain kanker tadi ada monogenetik disease ini adalah kelompok terbesar kedua dari terapi gen. Nah ini mengatasi masalah kelainan monogenetik e, yaitu dengan mengganti gen yang cacat secara permanen dengan salinannya yang baik sehingga diharapannya nanti menjadi, fungsi menjadi normal dan nanti efeknya secara permanen. Namun ini masih banyak salah yang pertama hambatannya karena kurangnya teknologi pengiriman gen yang sesuai in, ada interaksi yang tidak menguntungkan juga antara inang dan vektor transfer gen e, masih biologi yang kompleks dan patologi penyakit target serta masih kurangnya langkah-langkah untuk apa namanya tahap proses untuk menilai kemanjuran transorgan ini mas target selanjutnya adalah penyakit kardiovaskular ini adalah kelompok penyakit terbesar ketiga nah kita pemahaman atau pengetahuan tentang mekanisme molekuler penyakit vaskular uh, hingga kini itu telah mengungkap sejumlah besar gen yang kita bisa mengetahui gen-gen uh, yang uh, uh, bertanggung jawab uh, misalkan nanti ada eNOS uh, jadi uh, uh, yang terkait dengan vasodilatasi endotelial nitrik oksida sintetase atau heme oksigenase 1 dan uh, yang apa, terhebat dengan vasokonstriksi atau angiotensinogen. Jadi ini apa namanya bisa di, di, digunakan sebagai untuk target pengpenanganan penyakit kardiovaskular. Untuk di penyakit infeksi ini menempati urutan keempat. Nah di sini arah maupun tu, pencapaian yang paling penting dalam studi terapi gen untuk penyakit penyumbat adalah arahnya adalah pengembangan vaksinasi DNA ini yaitu teknik untuk melindungi inang dari penyakit dengan menghasilkan respon imunologis melalui suntikan DNA virus yang direkayasa secara genetik kemudian ada juga penyakit neurologis nah, dalam perkembangannya yang paling umum yang di target penyakit di, untuk terapi gen ini adalah menggunakan penyakit Alzheimer dan Parkinson nah, itu adalah yang terakhir Untuk referensinya, ini adalah referensi utama dari materi ini. Anda bisa mendapatkan informasi lebih detail atau mengulang jika ada yang mungkin kurang jelas dari saya di bab 24 dari buku ini. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu